0: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。那么，在今天我们又要介绍另外一家呃独立书店，而这家书店在台中，它的名字叫做大家书房。那很高兴在今天节目里面，我们邀请到西浩老师来介绍这一家呃，其实可能不太一样的书店。我们先欢迎西浩老师
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好，我是西浩。对，如果一般人呃，这个
0: 讲到这家书的时候，会有一种露出哎，好像不太一样，这个是符合你的想象的吗？您、嗯、说的不大一样，是指就是可能会不会跟一般我们所设想书店的这个形象或者定义会不太不太一样
1: ？对对，它跟比较都会型的书店确实是很不一样的。那都会型的书店、啊、有一个很重要的功能，就是推广阅读，然后把喜欢书的人、喜欢文学的人、艺术的人聚集在一起。但是我们这样的书店，它开在比较偏远的地方，它并不是、嗯。人群聚集最多的地方，它的商机比较小，而我们想要让书店发挥的是，除了推广阅读之外啊，有其他更多不一样的力量在书店里面发生。
0: 嗯，不，您刚提到这个推广阅读，但这是呃。一种美化的修辞啊，就是说，所谓推广阅读，<笑>它其实意思就是说，所谓推广就是能够有比较多的销售。那当然这也无可厚非，因为这个销售单就要就可以回过头来呃支持一个店的生存。所以一个店如何在它的这个内容上面做定位，那如何在它的选址上面找到一个比较能够又符合它的经济效益，又可以支撑得起。然后来作为选址的这个依据，可您刚,刚所提的，就是刻意在选在一个人比较不多的地方
1: ，是那这不
0: 是很奇怪
1: ？对，它带有一点点实验性质。就是那时候我们跟几个开书店的朋友一起聊天，我们聊到说，独立书店到底跟一般的连锁书店、大书店有什么不一样？后来我们想出来一个还蛮阿 Q 的答案就是像这样子比较偏远、商机比较少的地方是独立书店。能够去开的连锁店，它有很多的经营压力，它不可能选在这样的地方。所以，独立书店比较像路灯，在比较偏远的地方需要书店的地方，我们就点一盏小小的路灯。而这个反而是独立书店的特色
0: 。但是，也不可能完全跟这个连锁书店相违背，就是说，是呃、完全不不不不考虑这个呃人的这个因素。对，那所以这个要如何来拿捏呢？或者说，这个考量在您当当初这个选址的时候，它到底扮演什么样的角色
1: ？哦，这个背后有一个比较大的故事，是这样的：，因为我选的想要看书店的这个地点呢、啊，是在台中市的边缘的一个地方。要说远，它也不算远、嗯。确实
0: 的地点是在
1: 是在大雅，台中大雅、嗯。大雅最有名的是一个清泉岗机场，我们就在清泉岗机场附近的一个老眷村里面
0: 。嗯。
1: 那距离市区的话，其实也都是大概十公里左右的距离，说远不远，说近不近。但是这样的地方，因为地理环境的关系啊，它附近很多的军营把它包围起来了，一般人不会进去，所以它形成了它是一个我们叫边乡都市边缘的一个小小的聚落，它很有特色，但是它的资源可能比偏乡还少，嗯，因为它还是人家眼中台中市的区域。那我们想在这边开一个书店啊、喔。让不一样的人能够因为对书店好奇，所以走进这个地方里面来
0: 。嗯，不过眷村当然在台中市，其实很多的眷村，但在不同的时代来谈眷村，或者谈不同时代眷村，那个状况跟意义是很不一样的。对，那眷村当然这个顾名思义，它其实就是人的聚集跟安顿的一个处所，所以它其实，在某个时间点曾经非常热闹，非常的对。不能说繁荣，但至少是人气很旺的地方
1: 。对我会去到那个地方，是因为我本来是做眷村研究的，然后我也拍纪录片，我在学校里面也是教拍纪录片的。那在一次眷村的拍摄的时候，我就到了这个村子，我发现这个村子是台中很少数还没有被拆掉，而且还依然有当初的老居民居住的一个眷村，非常非常少数。所以它是个活化石。所以这个眷村原本它有多少户数呢？这个眷村很复杂。最早期的时候，它是一个小型的眷村，大概就100多户。那他们住的房子啊、哦，是日遗房舍，就是日本人留下来的一个军医院。后来因为它是个战略要地，很多部队都进来，非常多的部队进来，所以大家就找到空地，就自己盖房子，所以形成了一个有国防部合法。产权的眷村呢，跟大家自己盖起来的一个的我们叫内眷村呢、啊，形成了一个很大的社区，变成了一个村子
0: 。所以这一百多户就是包括您刚所说的有本来这个日本时代留下来的房舍，然后还再加上自己盖的这个房舍所形成的一个聚落
1: 。哦，日本人留下来的有一百多户，后来盖出来的自己发展起来的这些居民呢、啊，可能有四五百户以上。
0: 四五百户，再加上一百户，所以换句话说有六百户。嗯，那如果以当时不要说这个四个人的概念，一家四口是很很少的概念，就在那个年代，可能一家呃小孩生个四五个其实都有可能。是，是所以换句话说，他曾经是有啊两、呃、三千人在这边
1: 。他基本规模是两三千人，到了民国大概六十多年的时候，那个时候因为打越战。所以美军进来，美军进来，清泉港是全亚洲最大的一个美军基地，所以它又扩增，所以这个村子我估计全盛时期里面可能是五六千人以上，里面的居民呢，他们就做阿兵哥生意就可以生活过得非常富裕所以曾经非常非常的繁华热闹
0: ，可能那时候也靠跟 PX 相关的这些事情也就可以发展得很好，对。对，所以在、呃、那个时候有这样的一个规模，那也也当然难怪，就是说其中必定有一些老的居民在现在还居住在那边。是，那可是另外一方面，呃、随这些时代的变迁，人的凋零，那现在在那边的人口大概多少
1: ？现在这个社区有四千多个居民，也还是蛮多，也还是蛮多。那。比较可惜的事情是，后来因为那个国军啊，他们的可能战略改变了，所以陆续的裁军。现在这个社区啊，它被军营包围起来，而且大多数可能是荒废的营舍，所以它不再热闹，不再有商机。而因为它被包围起来，这个进外面也不太能进来，对外面的人也不大会特别绕进这个村子，所以这个村子在十多年前就慢慢的凋零下来。那它凋零，除了说。地理位置不复原，房屋比较老旧之外，还有一个原因，就是十多年前，大概二十年前开始了，一直有风声，然后也有实际在进行的，就是拆卷村这个事情。嗯，所以居民心里面会惶惶不安，也不会有人想说我在花钱好好来整理自己的家园，因为随时都有可能要拆迁。不过，经过十多年过去之后，这个村子并没有被拆掉
0: ，但是它就陷入一个慢慢的呃衰败的过程。
1: 对，过去十多年、二十多年，它就慢慢的老化，然后留下来很多空屋，很多老旧的房舍。他比较有能力的人，他会在市区买房子，他就离开了这个社区了。不过，大概从两千年左右开始啊，因为台中市开始发展，要盖台中科学园区，有非常多的从化区需要大量的人力来建设台中，所以有很多台湾各地的原住民，他们就。环境的,的这个村子，关系对、嗯、他们最早会来这个村子的原因，是因为早年哈、哦、有一些原住民的妈妈，她是嫁给这个眷村的辈辈老兵老兵、嗯，那他们就说：“哎，我们这里环境还不错、哦，房租也比较便宜，他们他们族群性又强，所以这个村子现在已经发展出变成有九个族群，九个原住民的族群，以台湾族跟阿美族居多，有至少七八百个人，而整个大雅以这个中义村为核心哦。”有两千多人，将近三千人住在这个区域里面，所以它形成了一个都市边缘很特殊的一个族群景象。
0: 嗯，所以在今天节目里面，我们邀请到呃西浩老师来介绍这样的书店，其实并不是从书店本身来介绍，而是透过一个我觉得有点像是一个纪录片的一个一种一种观点，然后这里面也有也有整个社会学的关怀，然后所注视的是在都市边缘一个聚落，它的在时间里面的。发展跟它的变化，那当然这个变化跟呃大家书也很有很有关系。那不过刚才谢老师也提到，这样的一个在台中市比较边缘地区的这个眷村，然后在一种呃。有点飘摇不定的一种状况底下，那么居民也慢慢的离开，慢慢的呃凋零。当然，这样的一个状况又有新的住民搬进来，这就是刚刚所提到的有相当多数量的原住民进来。那但是这个是您接触这个社区是这個十年的事情，是，但是这个大家书是这三年前三年多前这个呃开设，所以这个过程就您如何从一个接触到。这个眷村，它可能是你关注跟研究的一个对象，是。但是怎么会跑出来说，那我在这边来开一个书店
1: 呢？最早我是做眷村研究，我在那边认识居民，拍纪录片。那目的当然是希望说保存眷村文化。那后来一方面就有一点无力感出来，因为眷村文化并不是一个纪录片或一个人保存的下来的。它的整个时代背景跑掉了，不一样了，所以现在没有需要那样的居住的环境嘛，所以眷村文化自然会消失。但是另外一方面，在我感觉到有一点无力感的时候，又发现很特别。为什么这个眷村那么多的原住民？慢慢的，我就发现这个中义村的特色呢，是台湾唯一一个从眷村变部落，从。呃，一个军方的宿舍转变成一个多元族群聚集在一起的一个社区，这一点太有趣了，真的很有趣。因为,因为
0: 你不这样讲，我觉得对他从眷村变部落，或者我们现在用眷村的这个这个名称来称呼这个地方，但其实它的内涵已经很不一样
1: ，很不一样了、啊。嗯，像这个社区里面原本有一个自己的小学，早年当然是军方盖给他们的子弟，叫空军子弟小学。它的名称是为了纪念一个飞行员无乳流，所以命名为乳流国小。那现在这个小学人数不多，大约八九十个人吧。那里面可能有将近一半的人数是原住民。我看了发现这个现象非常有趣。它从空军子弟小学本来是给很多外省子弟就读的，现在变成一个像部落小学一样的地方。那在这个村子里面，我们可以看到很多这样子有趣的迹象。嗯。所以，可是这离开书店还是有一段距离。是，嗯，是，嗯，为什么会开这个书店呢？是我实际想做一些事情。后来我发现拍纪录片比较像是一个旁观者的角色，嗯、我必须静静地蹲在旁边去记录
0: ，而且你还不能
1: 够介入那个变化。对，对，我不能去介入。如果我介入的话，就没有人顾着摄影机了。嗯。那我觉得我想要做的事情，好像不只是旁观去拍这个影片下来，特别是看到里面很多眷村文化一点一点的在消逝，而这些新住民或原住民的孩子们呢，他们搬到这样的都市来哈，因为父母亲都是刚来，刚开始打拼，他们的生活是风险比较高的，经济上是比较刻苦的。哦，我并没有说想要帮忙他的意思，并不是站在一种高位者想去帮忙、嗯，而是他们的处境其实让我想起了我的爷爷奶奶。我的爷爷奶奶也就是一九四九年，他们逃难来台湾，在一个完全陌生、没有到过的地方，从零开始打拼。而他们住的地方是眷村，那这样的眷村现在同样给下一个世代的原住民，他们到了陌生的地方，从零开始打拼。我想，那我能做的事情就是我带一些静宜大学的学生、东海大学的学生进去，给他们一点点的 support。这个可能会比纯粹的旁观拍片给他们更多的支持
0: 。不过，这讲到另外一个问题，就是说，那这样来讲，会不会拍纪录片很容易陷入一种无力的感觉呢？因为，因为通常很多纪录片所处理的。都不限的是那么让人快乐的。对，然后你身份的限制上面，就是你不可以去介入。那这个岂不意味着这本身是一个缺乏，很容易让人无力的事情
1: ？对，很多纪录片的影像的工作者或导演，他们都会碰到相同的困境。纪录片它其实特长的地方是揭发问题、指出问题，但是纪录片影像本身它很难去解决问题，所以大家都会碰到一样的困境。嗯。但
0: 是这个呃，书店本身就是一个一个介入一个是行动。那可是刚刚你提到带这些学生进来
1: 做一些 support， 这是一个什么样的形式的支
0: 持呢？哦
1: ，后来我就想通了一点，就是我不再当旁观者，我想直接下去做一些事情。如果拍纪录片的话，我需要长时间的蹲点。那我现在一样在做蹲点的工作，只不过我把摄影机换成了一个书房书店，所以我就开了大家书房。开了大家书房很有趣，它第一个产生的效应是居民觉得很好奇，因为在这个社区里面从来没有出现过这样形式，像一个图书馆一样的东西。而这个时候我发现书是一种最棒的东西，因为小朋友好奇、喜欢，大人信任，所以我们开了之后啊，小朋友就源源不绝的进来。而大人也绝对不会觉得害怕、防备或阻止他们。他们觉得书一定是好的。换句话讲，书有一种文化地位，给人很强的信任感。所以，我们第一步误打误撞的开了一个书店，还真的活络了起来，变成了那个社区的人大家的一个据点
0: 。其实，谢老师刚刚讲，我觉得非常有趣，就是说，呃。当你放下摄影机，你就脱离了那个观察者的这个身份。可是你开了书店之后，其实对于那些呃这些在在那里的居民来讲，他们变成一个阶段的观察者。他们先看这到底什么东西，对对,对，他们反而变得观察。但他们确定说，哎，这个东西呃可能无害，他不是要来这有什么不好的事情。而且书的确，我觉得好像是不是在以前这种。呃，罗曼史的小说里面常常这个要约会，就是手里拿一本书，就表示说会比较有气质这样子是。我是好
1: 人，
0: 嗯、所以呃，这个当初是您特别想到说书店这个形式吗？还是说书店
1: 会选择书店这个形式，完全是个人的喜欢？我从念大学开始，我就喜欢混在台中的独立书店。那独立书店也确实是把我养大的，给了我很多的人文，不然我本来还蛮草包的一个人。那书店改变了我。那去社区开书店，一开始并不知道会不会成功。那选书店完全是因为个人的喜欢。我想，万一没有人来的话，我还可以自己在一个觉得自己很舒服的环境里面喝个咖啡，看个书，当自己的书房。所以才会叫大家书房。结果没想到，哎，误打误撞的这个书店变成了一个，我觉得讲严肃一点，它变成了一个很好的界面。变成了一个平台，大家都喜欢信任，会跑进来
0: ，所以当初就取名叫“大家书房”
1: 。对对对
0: ，可这也就已经，你你把你的这个呃想法或者一个寄望都已经讲出来，你希望这变成一个大家的，它果真也变成一个大家的
1: 。是，我想那个空间小小的，并不大，其实大概就十几二十平，但是它就像一个房间，我想让村子里面的人。小朋友都把它当成自己的书房。可是谢老师刚才提到，你
0: 是混这个呃台中独立书店，那当然我们知道独立书店它的它的书也有它特别一种一种取向。你所喜欢的书，或者是独立书店常常我们会看到的书，或者东海书院书,書会看到的书，跟那卷村书是不一样的、啊
1: 。这个很有趣。一开始我进书店的时候，我们开大家书房之后，我选的书第一个还是以。人文类的为主，我自己喜欢文学，喜欢影像，所以会进一些这样的书。另外，我想小朋友他需要看绘本，所以我们进了一部分的绘本。还有呢，就是跟社区相关的书。后来我发现，社区相关的书跟文学的书跟居民距离都太遥远了、嗯。那个带了我布尔乔亚的浪漫想象。<笑>那至于小朋友的书呢，我发现更有趣。一开始我想小朋友多多少少会来翻阅一下书，偶尔假日呢，我们也办一些讲绘本、读书、讲故事的活动。后来我发现这些小朋友他的反应并不是十分热烈，一开始他还愿意看一看，但是很快的他看完，他熟悉这个地方之后，他更想跟我玩，而不是来看书。所以，呃，某个方面，你想要开这个书店，浪漫的幻想在那边也是，也跟你的预期是不一样的。对，而且那些孩子给我一个很重要的启发，就是读书这件事情，在我们汉人跟中产阶非常重要，<笑>非常重要，甚至它是一种空气，它让我们自然而然的你就应该要念书。所以我或者我的小孩子，我们都觉得很自然的就会念书。但是对原住民小孩子，他们的文化传统里面并没有这一块，他们没有科举制度。嗯，但是反过来讲，如果要讲打猎、爬树这种身体的比较 practice 的东西，他们上手的比我们快很多。所以后来，因为那是玩出来的，对他们有那个传统。例如说，学习听鸟的叫声，他们比我们迅速很多。我觉得那就是一种身体里面的文化的 DNA 吧。所以。后来我们就转做不强迫他们念书，反而带他们去做很多体验教育的活动
0: 。其实我觉得谢老师这样讲，某方面还真的是一个，至少对我来讲，也是一个蛮,蛮根本性的冲击。就是说，我们把书这件事情跟书店相关这件事情，觉得哇，它好像是你要认识在外在世界，要要要要改善你自己一个很重要，甚至是。几乎像是唯一的管道，是。可是这个唯一的管道，在其他的文化，它不是这样来看
1: 。对，嗯，这些孩子告诉我，我们希望他们念书、读书、看书、阅读，其实是为了他们学习到某些知识，增加到某些经验。但是目标应该是那个知识跟经验
0: ，而不是书
1: 。对，书只是途径之一。我们用别的东西，如果可以同样带给他这些知识、想法，甚至一些呃个性，那。这个书店还是在做传递的工作，所以我们也不要那么呃严格的去把
0: 书店这件事情只透过书来介绍，而且就像西浩老师所说的，书它就是一一种管道，我们无疑可以说它是一个很重要的管道，但是它并没有一个排他性说，说那其他的管道就不是管道，对可以并行的。嗯，在今天节目里面，我们邀请到的是大家书房的西浩老师。我们先休息一会，待会再请呃西老师来介绍大家书
1: 房。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo
0: FM 九一点三。在今天节目里面，我们请到大家书屋的喜好老师来介绍这样的一家书屋。那从这样的刚才我们的介绍，其实呃会发现这个书屋也很特别。那主要就是它事实上是西浩老师作为一个，在我理解啊，就是说作为一个纪录片工作者，对于他所面对的一个对象，他。选择的回应的方式，就是这个回应也一方使他摆脱了原本旁观的角色，然后二方面也介入到这个这个社区里面。而他选择的媒介，呃，则是书店。那这个意思就是说，他可能也可以选择开家饮料店，也可以选择开家电玩店，但是你最后选择是这个书店。那当然，这个里面我觉得也很有趣的是，就是不同的族群事实上对那个。不陌生的他者，都有一种想象在里面。是，那在这边可能幸好是觉得，哎、欸，我开一家书店，让这小朋友来看书。但是他发现，呃，在那里的现在的住民，很多是原住民的小朋友，他们并不见得想要进来是要看书，而是要跟你玩。是，嗯，是。可玩什么呢？我们教你怎么猎猎山猪吗
1: ？我们玩各式各样的东西。嗯、最直接的是。打球，刚好我们书房前面就有一个很大的公园，面对的就是一个千平公园，有篮球场。那他们
0: 那,那等于是眷村以前的这个
1: 活动的区域。对，嗯，那打球，然后我带着他们玩桌游，现在各式各样的桌游，叫他们念数学，那很痛苦，但是玩桌游他们很开心。那就不是
0: 在这个书屋的室内空
1: 间，而是在在外面。我们现在。如果是玩游戏的话呢，就还是在书房里面呃，我们有其实有两个空间一个是纯书房，有陈列的展示架；，另外一个就像我们的游戏室，两个独立的空间。那除了这个之外呢，我们很希望这个书店像是一个会发光的东西，把不一样的人吸引进来。除了社区里面的小朋友之外，哈，我们想把附近的质感好的青年找进来，甚至说外地的人找进来。那我们找外面的人进来，如果我说我开一个社区工作站，外人可能并没有兴趣。但是我说这里是一个书店，而确实呢，这个地方的特色是它有好多的故事、哦、所以我们一开始想到为什么要开这个书店，我们想到的算是 slogan 吧，就叫“故事在此，大家聚集”。我希望有这边有很多精彩的故事，从早年战争的故事到现在眷村妈妈。新住民、原住民的故事都在这边，我们收集起来。而来到这个书店的人，并不是买可能在市区的书店都买得到的书，而是你来这边，我们可以告诉你不一样的人生故事
0: 。这其实又回到您的专业，对，就是说，呃，纪录片
1: 就是一个采集故事者。对對,对，我就是被故事吸引进去的。但是我想说，除了故事之外，我想做一些实际的事。所以现在书店的角色有点像在假日的时候。把外面的人吸引进来，吸引进来，我们告诉他这个村子它的特色，这里很多的故事。可能有一些人，他刚好时间上也可以配合，被触动了，他就会加入我们这边当志工，配合着固定的大学生哈。我们自己组了一个志工团，我们志工团的名字叫鼻孔贝特。鼻孔贝特，对，就是有特别的意义。鼻子的鼻孔，其实就是这个志工团他们的年轻年轻人自己取的。我一开始也不懂。疑惑了很久之后，问他们，他们说“鼻孔贝特”的意思就是 “become better”， 这<笑><笑>是完全是年轻人的创意啊。<笑>那现在三年多下来，有在地的年轻人、s 后 h 的，他可以来支援；有学生，还有一些慢慢的社区居民，甚至附近的社区的比较早退,退休的，哎，老师啊、公务人员，甚至商界的人员，他们都愿意进来当职工。我们就每个礼拜一到礼拜五傍晚、下午就开始陪学小朋友写功课，帮他们加强课业。如果有放假空闲的时间，就帮他们办体验教育，例如说让他们办自己的市集、去做环岛旅行。我们找经费。那在这个部分的话，三年多下来哦，目前其实我们的志工团已经累积到一百多个人了
0: 。这是平常就有在。呃，固定的活跃的成员
1: 对固定固定要排班的话，每个礼拜都不需要一百多个人，所以固定的来排班，每个礼拜大概是二十多人。那我们现在书房已经没办法挤那么多人进来了，所以在村子里面有一个历史悠久，而且他们做这个事情做很久，就是做青少年照顾跟客服的一个教会，叫圣洁会。我们就固定在圣洁会呢做客服的事情，每个礼拜二三十个人力排班，我们就进去陪小朋友写功课。那这个部分是比较大的花费，因为这些孩子进来，大学生进来，我们一样发公读费给他们。我觉得在这边领一个小时一百四十块的公读费，比去送披萨或者是摇茶摇饮料会更有收获。那这个部分很感谢有有一些基金会支持我们。特别是有一个洪建全基金会，洪建全文化教育基金会，他们知道了，就每年的客我们的客服的师资的车马费，他们就全额赞助，所以这个这一块就可以运作得很好
0: 。对，我记得其实，嗯，洪建全基金会是简进会是
1: 简老师，
0: 他在之前他们的这个基金会的介绍的书，我记得书名叫《要《善念的种子
1: 》是，是，所以
0: 其实。就我觉得在很多地方其实都有像，比如谢老师所提的，我觉得就是一个一个善念。那这个种子也需要有一些资源，有一些养分的灌溉，这个种子就会就会长出来。对，那我觉得这样听起来，其实谢老师透过书店这个媒介或幌子啊，是没错。<笑>对，就是就是呃。其实实际的运作出来一个，我觉得看起来是跟社区第一个是有机的在在互动的这个，同时也是一个跟社区内跟社区外互动的一个一个枢纽，一个界面对,对。尤其我觉得刚才呃徐老师所提的找找大学生来来做这个客服，当然也可以另外一方式说，哎、呃，这个我是老师哈，然后这个大家同学这个牺牲奉献一下，是就来这个社区服务。但是其实这样的事情往往不能够。行之久远，你让他在这样的一个一个状况底下，他可以选择不用去打打工，因为他在这边等于也是在打工。是二方面，他对社区的小朋友又有一些接触，这是一个我觉得是蛮好的事情。是。这是当初呃，谢老师的设想吗？还是在这个过程里面慢慢发展出来的一个状况
1: ？是一开始就希望这样做，一开始就希望这样做。我希望。大学生来克服，倒不是真的赚那个每小时多少的终点费，而是希望他们走出自己的校园，走出自己的舒适圈、安全圈，跟社会有个接触。对，看到完全不一样的人生风景。那他们来之后，确实非常多的学生受到启发。所以，我们这些鼻孔贝特志工团的青年，在我们这边待了一两年之后，很多人后来选选择去当志工。所以，有人去泰国照顾受伤的大象。有人去非洲帮忙那边的孩子、年轻人挖井；有人到叙利亚去帮那边的难民小孩子做客服。我觉得这个滚动起来，未来像是一个台湾很重要的善良的力量
0: 。哎、欸，真的，我觉得这真的蛮好，因为其实老实讲，像这样的社会服务，它是一个一个结果、一个状态。但我也知道有些人，他其实是为了申请学校，他并不是真真的有一些这样的信念，而是哦，因为我。要要做某些事情，他需要这件事情，所以我去我去表演了这件这件事情。是，可是，在刚,刚西老师所讲的这个是实际参与之后，你找到了或者说感受到在这里面的价值，然后他再把他的行动做进一步的这个延伸。那我比较好奇的是，在这个社区里面的大人们怎么来看呢？因为刚刚您所提的都是比较是跟小朋友有玩球、有玩桌游，那。那大
1: 人呢？哇，主持人很内行，一问就问到重点了。我会花三年的时间在那边哈，其实很希望做到一个事情，就是让那边的大人知道我是可以信赖的，我并不是要盈利要干嘛。干嘛嗯、那确实，慢慢的这三年的时间，大家就聚集起来了。所以也就在今年，我很开心的，经过三年之后，有一些已经搬出眷村的。捐村二代，他们决定搬回村子，慢慢的聚集起来。而原本就住在村子里面的，不管是闽客族群啊、外省人啊、原住民啊，大家也都慢慢的都在书房，因为各式各样不一样的活动，而接触接触、信任变好朋友、嗯。所以也就在这个月，我们成立了这个社区的一个独立的协会，而完全是由他们发起的。我只负责摇旗呐喊，我不直接去干涉内容。他们发起的，发起之后，第一个目标就是继续的，希望让这边村子里面小朋友的那些客服的教育方面的事情可以长久。有协会就可以有一些资金进来，让它长久自己运行下去。第二个就是从这个社区里面一些已经荒废的老旧的地，大家聚集起来，一个一个去整理，种有机的植物，种原住民的植物。带着小朋友一起做，结合到我们客服的课程，让这些很多的原住民的小朋友也不要跟他自己的文化脱根脱节，所以这个社区慢慢的自己在运作起来了。第一个，我是觉得，
0: 我想这样的发发展，我觉得谢老师一定非常高兴开心。对，嗯，因为这不是说你想要去做什么，而是而是这火是别人去。你已经点了一个火，然后别人就把另外一个火给给这个点燃起来。同时，我觉得这事实上对于可能或许其他的呃独立书店或者关心独立书店都很值得去想的一件事情。是，因为可能很多的独立书店的人在他们经营的过程里面，有时候会碰到一些，一定会碰到很多的问题跟挫折。那或许有时候是因为，就是我们都带着自己的一厢情愿，觉得我们就来这边。这个开着书店，我把好东西带带来，你们应该很喜欢才对。结果你们不喜欢，对啊，这个就就开始出现有一些这个这个怨念。那怨念一出生之后，这个就不会是善念的种子播播下去。可是以谢老师这个想法是，他并不是最先的原点，并不是想要开一个书店。但是正是因为没有想要开个书店，结果这个书店。就长成了一个，实际上跟这个社区有很紧密连接的一个一个场所
1: 。对，嗯，虽然我没有住在社区里，但是很多的社区朋友已经把我当社区的一份、哎、你可能
0: 变荣誉居民。可能对对对，对对<笑><笑>这也很棒，厉害。所以我相信，呃，听众朋友听到这样的一个状况，我会感到。蛮蛮好奇的，这到底到底是一个什么样的这个地方来，这个会变成这样的这个状况？那当然，这里就牵涉到呃，西老师可能呃，对于外在的游游客们，这观光客或者是书店的来人，会抱持一个什么样的一种想法？所以这个呃，以现在这个书屋来讲，我们说这个社区以外来的外来的读者或游客或观光客数量多吗？
1: 呃、每、呃、每个礼拜都会有固定的人来，固定一定的量来。那另外就是平常其实有蛮多不一样的团体特别来这个地方参访，看跟学习一些历史的东西。对，嗯，可是来
0: 是你说学习一些历史的东西，就是说呃被谢老师所讲这里的在地的故事所吸引。
1: 对，嗯，他这边这个村子其实有蛮多特别的地方是别的社区看不到的，例如说这个社区。我们刚刚提到的一个老教堂，它是由蒋伟国一手帮忙找地、找建筑师去盖起来的。它是一个欧式的教堂。这个村子里面还有日本人留下来的房舍，应该算古迹了。日本人留下来的小小的坑道、防空洞，甚至这个社区里面有一条自己的自行车道，叫谭雅神自行车道。大家可能奇怪，为什么这样的一个社区会有自行车道呢？其实它也是当年为了运坦克车进这个社区所盖的一个铁路支线。后来装甲兵撤走了，铁路支线就改成了车道。而在这个车道的尽头，有一个算台中最有名的眷村餐厅之一吧，叫复兴餐厅、统一餐厅。假日其实来的人非常多。那大家吃完饭之后，我觉得可以到大家书房跟我们聊聊天，我们跟你讲讲故事，甚至带你走一走。我觉得来这边最大的收获，除了买书、买书或者不，或许不是最重要的重点，而是在这个地方，我们可以看到完全不一样的生活风景、生活样貌。在这边接触到不一样地方的人，有时候就像我自己一样，反而是那边的原住民小朋友，让我打破了很多我原来自己的布尔乔亚式的想法观念。我觉得人生有更开阔一点。嗯。不过我觉得这样
0: 听谢老师真的是很好的，我不要讲推销员这个，但是你你这样讲，我相信很多人，包括我，这边，哇，很心动，真想这个亲眼去看一看。<笑>那当然，每个人来看的动机可能不一样。那以我来讲，我其实对于像这样的历史的东西是非常感兴趣的。刚刚才其实几句话里面提到，哎，有日本人在这边的这个这个建筑物，然后有在战后。这这个教堂，而且这教堂到底什么样状况？因为你刚刚提到蒋伟国，那蒋伟国并不是空军的，是他是装甲装甲装兵,兵。可是你又提到有小铁小铁轨是运这个这个坦克车，那可能这件事情就跟蒋伟国有更直接的观点對。对，所以这样提一提，我觉得哇，这里面一听就一闻就知道，嗯，很多故事，很多故事，更不要提这个统一复兴餐厅<笑>这个名字，太有太有时代感了
1: 。对。很有意思，蛮多梗的一个小村子，所以有一本书我很喜欢、啊、叫做《我的小村如此多情》。哎、欸，对，有
0: 这本书，我记得是远流出版。对对,对，这作者是谁？怎么一下想不起来、嗯
1: ？我每次到了村子里面，就会想起这本书的书名、啊。嗯，这是一个多情又有趣又有故事的小村子。嗯、但其实这个情，从另外一个角度来讲，它
0: 。也经不起时间的淘洗。就如果今天没有新新老师进到这个村子做这样的一个从纪录片开始拍摄，而是你选择另外一个地方来当你的拍摄对象，今天这个村子可能就是一个呃人口持续的流
1: 失，然后越来越边缘，也越来越破败的一个社区。这个倒不敢啊，我想呃我没有进去，说不定也有别人会进去。而且其实我进去之后，是村子里面的小朋友、大朋友。他们带给我很多东西，我觉得我的收获远远大过于他们，是很值得的。而比较幸运的事情是，因为一家书店，所以这个村子可能跟其他的村子有不一样的主题，不一样的一个小小的景点。那我们是一起合作的，因为我并没有能力去改变一个村子，我相信是吸引了一群人，很多人来聚集起来一起做，这是很棒的感觉，很棒的过程。
0: 嗯，对，这样讲，我其实也要修正一下刚刚说法，因为这样其实是比较单方面，觉得哎，谢老师来带带来一些东西，但其实在这个里面，这个所谓师与受之间的界限，有时候非常的难以是是呃，这个分别。不过在节目的最后，大家不免要想到，就会不会这个想法呃，往别的村子、别的社区去拓展呢
1: ？一直有这个想法。那但是这个是很花时间精力的哦。其实我大概有三年的时间没休过假了，假日也得去书房。<笑>而且你平常好像在跟小朋友玩，听起来也在也在休假對對對，很疗愈。<笑>然后也需要很多的伙伴，需要资源。如果有需要的话，我们我会很想再去找这个不一样的，我们叫移动的故乡。就是、大家聚集在一起的这样的地方，把我们的一些经验带进去。但是反过来讲，我相信每一个地方啊都是独一无二的，很难完全的 copy 复制某一套公式过去。所以在等待这个机会，但也说不定，说不
0: 定有人呢，就到了你的这个，也不知道你到了,你的到,了到了大家书说不定他已经心里面种了种下其他种子，他会把这样的一个想法或概念带到他所想要。做的地方去也不一定、哦、我们不敢说我们能够带给人家种子，但是我们很希望带给人家种子。嗯，是。不过刚刚戚老师讲的一句话，我觉得也很适合作为今天节目的最后的结尾。他提到“移动的故乡”这个概念，那在这样时代里面，故乡跟异乡也在泯灭之中。除了我们希望能够把故乡带到带在身上，那走到所所在之地就是一个故乡。对，同时书店也是。移动的书店，我们走到一个地方，我们随时开始阅读，但也不一定要阅读，去玩也很好。总之，我觉得就是人生难得，我们尽情享受其中的风景。是是，今天谢谢谢浩老师来介绍大家书
1: ，谢谢。
0: 感谢您的收听。